0: Glória a Deus. Graça e paz. Bom dia para você, pode sentar. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem estiver assistindo a gente pelo canal do YouTube. E que Deus fale com cada um de nós, seja aqui presencialmente, ou para as pessoas que estiverem nas suas casas, carros ou trabalhos. Em nome de Jesus. Igreja, domingo passado. A gente leu a parábola dos talentos Dois versículos E focados em dois pontos Que foi A capacidade de negociar E de investir Para gerar um ganho Em cima dos recursos Que passam pelas nossas mãos Ou seja, o foco ali Foi sobre como lidar Com as riquezas que a gente tem Ou que a gente adquire Como lidar com o dinheiro que está na sua mão No dia de hoje o que vai chegar nos próximos meses, e, e é importante a parábola que Jesus deixou para a gente, ele trouxe o exemplo de dois homens que fizeram, que lidaram com as riquezas da maneira correta, eles lidaram com diligência, com estudo, com preparação, com conselhos e eles fugiram das promessas miraculosas de ganho alto e sem risco que existiam lá atrás, dois mil anos atrás, e que existem ainda, talvez ainda muito mais, no dia de hoje, essas promessas. E, e isso contrasta, isso, o exemplo que Jesus deu, valorizando uma pessoa que se dedica, aprende a investir, a ganhar e a multiplicar o dinheiro que está nas mãos dela. Isso contrasta um pouco com a nossa cultura brasileira e latina, que busca exatamente o ganho fácil e rápido, sempre correndo atrás dessas promessas, enquanto que a gente deveria ouvir o que Jesus estava ensinando para a gente. Mas aquela parábola, isoladamente, eu creio que não é completa, a parábola dos talentos. E apesar de eu gostar muito do que essa parábola ensina, eu acredito que ela não é completa. Assim como a Bíblia precisa ser lida como um todo... A gente não pode pegar textos específicos isoladamente, ou partes específicas isoladamente. Eu creio que algumas parábolas que Jesus falou, que Ele deixou para a gente, elas precisam ser analisadas, estudadas conjuntamente, porque elas são complementares. Por exemplo, a parábola dos talentos, ela nos exorta e nos ensina a sermos diligentes corajosos e organizados para não somente acumular, mas multiplicar riquezas que passam pelas nossas mãos. O exemplo literal da parábola, da parábola é muito claro. Jesus, ele incentiva, ele valoriza o perfil daqueles dois servos que foram lá, suaram a camisa, batalharam, investiram e multiplicaram o dinheiro que eles tinham mas se a gente olhar essa parábola de, de maneira isolada, a gente pode gerar motivações e desejos errados no nosso coração. Se você pega somente isso, como eu destaquei domingo passado, você em algum momento chegar diante de Deus e falar, eu tinha tanto e eu ganhei, eu multipliquei tanto. Se a gente olha isso de maneira isolada, a gente pode criar sentimentos errados no nosso coração. Existe sim um propósito da gente prosperar e multiplicar os recursos que a gente tem em igreja. E por isso, que eu creio que Jesus nos deixou uma outra parábola, para a gente complementar a parábola dos talentos, que está em Lucas 12, a partir do versículo 15. Se quiser abrir a sua Bíblia aqui comigo, Lucas 12, a partir do versículo 15. Que é a parábola do rico insensato. Na NVT diz assim, Em seguida disse, Jesus aqui, Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Multiplicação. E ele pensou consigo, o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim ele disse, já sei, eu vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim eu terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então eu direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá essa noite, então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Até aqui. Uma parábola que a gente leu domingo passado, Jesus incentivando as pessoas a administrarem bem suas riquezas, e se você tinha cinco você entregar 10, se você tinha dois entregar quatro. daqui a algum tempo. E o mesmo Jesus trazendo uma palavra que conclui, que fala que é loucura acumular riquezas terrenas. É importante a gente entender o que pode parecer o contraste, mas na verdade é complementariedade. E cerca de dois anos eu trouxe uma série com três mensagens sobre a parábola do rico insensato. Mas eu posso destacar aqui um resumo. Na parábola, Jesus não estava condenando a colheita ou a riqueza que tinha sido gerada por aquele homem. Aquele homem tinha escolhido a terra certa, plantado, tratado ela da maneira certa, plantado a semente certa no momento certo... E teve uma colheita em função disso. E Jesus não estava condenando isso. Mas o que Jesus estava condenando foi o que aquele homem decidiu fazer com a riqueza que ele gerou. O propósito daquele homem prosperar era focado apenas em si. Ele disse, eu vou construir um espaço para o meu trigo e para os meus bens. Eu vou poder dizer para mim mesmo fique tranquilo coma, beba, se alegre descanse porque você tem dinheiro o erro daquele homem foi não compartilhar foi pensar apenas em si quando ele teve o fruto do seu trabalho e a multiplicação da sua riqueza porque Jesus disse que é uma loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus não compartilhar o fruto do seu trabalho você deve sim se dedicar, ler, estudar, negociar, investir e ganhar. Como Jesus disse na parábola dos talentos. Mas a gente não pode pensar como esse homem. Por quê? Porque depois que você vai lá, se dedica, aprende, estuda, ganha, perde, ganha mais. O que, que vem depois disso? O que, que vem depois que os recursos foram parar na sua conta bancária? O que que vem no seu coração? Qual que é o sentimento que vem no seu coração? Ou qual que é o pensamento que vem no seu coração quando você ganha, quando você multiplica? Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? No que você vai gastar esses recursos que você gerou? São perguntas muito importantes e são essas perguntas que Jesus quer que a gente reflita. Através dessa parábola. O que, que eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu ganhar esse dinheiro? O que, que vem no meu coração? O que, que eu penso a respeito disso? O próprio Jesus disse que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde a gente coloca os nossos recursos, mostra onde está o nosso coração. Aquele homem pôs os recursos ontem, onde? Nele mesmo no presente, na alegria, no gozo somente dEle, e prazer somente dEle, por isso é fundamental a gente ter nos nossos corações propósitos para a gente prosperar, uma coisa é saber lidar com a riqueza que passa nas nossas mãos, outra coisa é a gente ter propósitos para lidar com essas riquezas. Porque quando chegar o momento da gente colher o fruto do nosso esforço, como muitas famílias, muitas pessoas aqui da igreja estão nesse momento, se a gente tem os propósitos certos, nós vamos ter as atitudes corretas. Quando chegar esse momento, Deus não vai sair da posição de prioridade e de confiança da sua vida. Você não vai substituir a sua fé pelo número que aparece na sua conta bancária. Isso é a gente ter propósito quando a gente prospera. Quando chegar o momento de você multiplicar e que você multiplicou... Você já vai saber onde aplicar esses recursos. E eu queria deixar aqui com vocês hoje e domingo que vem... Alguns propósitos bíblicos... Para que comecem a gerar sonhos e planos dentro do seu coração. Ou seja, quando vier a multiplicação, quando vier o recurso a mais você já ter firme no seu coração alguns propósitos, algumas ideias, alguns projetos, para você não fazer como o rico insensato, pensar somente em você, mas você ter esses propósitos para compartilhar com Deus, com o reino e com as pessoas. E eu lembro até hoje um versículo de Isaías que alguns anos atrás falou muito comigo, que fala que o generoso tem planos generosos, e permanece firme em sua generosidade. O generoso tem planos generosos e permanece firme na sua generosidade. A gente precisa ter planos para a nossa vida. Propósitos para sua família, para os seus filhos, para o seu casamento. Mas a Bíblia, ela nos incentiva a nós termos planos generosos. Algo que o mundo nos ensina. Algo que na virada do ano é difícil você ver alguém falar com você pense nos planos generosos para 2022, mas a Bíblia diz que os generosos têm planos generosos, propósitos de generosidade, quando a gente tem recurso nas nossas mãos. E eu queria te dar três propósitos, para quando você tiver riqueza nas suas mãos hoje. Em primeiro lugar, pensamos em propósitos que impactem outras gerações. Provérbios 13:22 diz: O homem bom deixa sua herança para os filhos dos seus filhos. Provérbios 13:22. O homem bom deixa sua herança para os filhos dos seus filhos, ou seja, os seus netos. Você já pensou nisso? Em deixar uma herança para os seus netos? Ou seja, tem duas interpretações: que os seus filhos já tenham um patrimônio suficiente, para que, é, que seja suficiente, porque você vai poder deixar para os filhos dos seus filhos, e uma outra interpretação, é você colocar na sua família esse ciclo, de deixar a herança para o seu neto, porque daí o seu filho vai deixar a herança para o neto dele, e assim por diante, você vai incentivar a geração futura a gerar e multiplicar riquezas, pensando na segunda e terceira geração igreja, mas isso, Requer uma série de coisas. Que Jesus e a Bíblia nos ensinam. Disciplina. Economizar por anos. Não apenas por uma temporada de depósitos. Na poupança no nome do seu filho. Mas sim. Mês após mês. Ano após ano. Década após década. É assim que a gente vai conseguir cumprir esse propósito. Inteligência. Investir nos produtos certos. Nos investimentos certos. Que gerem mais riqueza para vocês, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, e como a gente viu domingo passado, quando Jesus falou que aqueles, aqueles dois servos investiram e multiplicaram, a palavra investir não é só investir, ela tem significado muito mais amplo, que é trabalho, diligência, labuta, é você se dedicar, é você aprender, quando Jesus usou aquele termo, era muito mais amplo do que a gente no português, investir. Ensinar, outra coisa importante, de nada adianta você deixar dinheiro se os seus filhos ou seus netos não souberem valorizar ou mesmo lidar com a riqueza. A gente precisa ensinar, ensinar a pagar conta em dia, ensinar a guardar um dinheiro, ensinar a gastar menos do que ganha, ensinar como você aprendeu, como você multiplicou o dinheiro na sua vida, ensine o seu filho, e os, seus, os filhos dos seus filhos, igreja. Esse é um propósito, para quando vier riqueza nas nossas mãos, deixarmos uma herança para os filhos dos nossos filhos. Tem um outro versículo relacionado, que é o segundo propósito que eu, que eu queria deixar, que está em 1 Timóteo 5,8, que diz: Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente o da sua própria família, negou a fé. E é pior do que o descrente Timóteo sendo duro aqui para com a gente Ele fala se a gente não cuida dos, da nossa família A gente é pior do que aquele que está lá no mundo cometendo um monte de pecado Do que aquele que é descrente Entesourar para os filhos ou netos Para a maioria das pessoas deve ser fácil Ou algo fácil da gente se motivar a fazer mas usar os teus recursos para ajudar o seu cunhado, a sua prima, o seu tio, o seu sogro, seu padrasto, pode não ser tão fácil ou natural para as pessoas. Mas a Bíblia não estava falando que a gente deve ajudar os parentes de quem a gente gosta. Ela diz que devemos cuidar dos nossos parentes que estão precisando ser cuidados. Ela não fala, escolha o seu cunhado ou a sua irmã preferida e ajude e abençoe. Ela fala, olhe dentro da sua família, dentro dos, dentro dos seus parentes, em especial dentro da sua família, quem está precisando de cuidado e cuide dessas pessoas. Ou seja, onde houver necessidade na sua família, você deve buscar participar de alguma forma. Não de forma ingênua mas de forma intencional, com projeto, com propósito de Deus. Recursos vindo nas suas mãos, propósitos abençoar aqueles da sua família. E para a gente concluir por hoje, por hoje, mais um propósito relacionado à nossa família. E que eu aprendi e me aprofundei bastante ao longo desse ano de 2021. Resgatar familiares resgatar o nome de familiares igreja, talvez alguns de vocês se lembrem sobre as mensagens que eu trouxe falando do ano sabático, e do ano do jubileu, que são é, orientações que existem na Bíblia, pouquíssimos praticados, pelos judeus mesmo, quanto mais pelos cristãos, mas que estão na Bíblia, eram anos específicos em que havia perdão de dívidas, em que havia restituição de propriedades que tinham sido dadas em garantias, em que havia, se uma pessoa, seja pelo motivo que for, tinha perdido tudo, estava passando vergonha perante a sociedade, um parente vinha e resgatava aquela pessoa, porque eles compartilhavam do mesmo nome, e apesar de não ter muitos exemplos, a gente tem um exemplo muito conhecido de quem? De Ruth, que foi resgatada porque existia isso na Palavra de Deus. E um homem ouviu isso e falou, aquela mulher está passando necessidade, aquela família está passando vergonha e com o nome está envergonhado, eu vou lá e eu resgato, eu coloco a mão no meu bolso e resgato aquela família. Aqueles momentos eram os momentos em que as pessoas se moviam, mexiam com seus recursos para resgatar familiares que tinham se perdido em dívidas, que tinham perdido as suas propriedades e os seus meios de trabalho, e vinha um resgate do meio do povo de Deus, igreja. Esse pode ser um propósito para vir quando vem recursos e multiplicação ou colheita nas suas vidas. É a gente pegar a parábola de, dos, dos talentos, e juntar com a parábola do rico insensato. É muito bom, Jesus não condena a colheita, pelo contrário, Ele incentiva a gente a ser diligente, cuidadoso, dedicado. Mas Ele também ensina quando a gente tiver recursos nas nossas mãos, a gente ter propósitos para aplicar, para abençoar, para compartilhar e para ser generoso. Ou seja, a Bíblia nos indica que prosperar para abençoar as pessoas que carregam o mesmo sobrenome que você, é sim um propósito espiritual, é um propósito que é real, e é um propósito que é valorizado no mundo espiritual e no reino de Deus, e às vezes a nossa vida ela está parada, congelada, e não teve aquele deslanchar no seu trabalho, na sua empresa, porque você não está ainda seguindo esse propósito, porque quando vier muitas riquezas nas suas mãos, Deus não quer que você se perca como aquele rico insensato. Pelo contrário, Ele quer que você compartilhe, que você seja generoso. Abençoe, vai ser muito bom você ter a colheita, vai ser muito bom você usufruir para você, para os seus filhos, para os seus netos. Mas é muito bom também compartilhar e ir além disso, igreja. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Eu incentivo você a pensar, sonhar, planejar formas de ajudar os seus pais, os seus irmãos, os seus cunhados, os seus primos ou pessoas próximas a você quando você estiver vivendo uma colheita ou multiplicação de recursos nas suas vidas. E eu oro para que esses exemplos comecem a gerar propósitos de generosidade para sua família com a prosperidade que Deus vai depositar nas suas mãos posso ouvir amém? amém. fica de pé comigo para quem está aqui é, presencialmente eu vou passar daqui a pouco as instruções mas esse é o momento para você entregar o seu dízimo aqui na casa do tesouro, entregar uma oferta de primícias Entregar uma oferta, um projeto vida, que é você compartilhar aquilo que Deus tem te abençoado. E para quem está online, daqui a pouco vai aparecer também os dados para você para você transferir. Paypal, Pix, Doc, TED, com os propósitos específicos. Mas vamos orar, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, te damos graças pela tua palavra, Jesus. Obrigado pelas parábolas, obrigado pelos ensinamentos. Obrigado porque o Senhor nos incentiva a sermos corajosos, diligentes, trabalhadores e multiplicarmos o que o Senhor tem nos confiado. Mas o Senhor também nos traz o ensinamento correto. Para nós compartilharmos o fruto disso. Para nós compartilharmos com os nossos filhos, nossos netos, nossos parentes, com o Teu reino. E nós oramos para que essa palavra, Pai, entre no coração de cada um dos Teus filhos, que está aqui, que está ouvindo essa mensagem. Que essa palavra, Pai, ela se encontre um lugar, um terreno fértil, para que ela cresça, multiplique, para que as riquezas não sufoquem quando essa, essa semente começar a produzir os seus frutos, Deus. Nós oramos em nome de Jesus, nós que entregamos para o Senhor, dízimos ofertas de primícias, que a melhor parte, a primeira parte do que nós ganhamos. Entregamos uma oferta que não nos é requisitada, Pai, mas porque nós queremos compartilhar com o teu reino, Pai. Recebe que suba um aroma suave, e agradável, Pai. Nós oramos para que em 2021, agora em outubro, novembro e dezembro, suba um aroma muito bom, suave, agradável da vida dos teus filhos aqui da plenitude direto para a sala do trono, Deus, abençoa esse mês, abençoa essa semana, Pai, traz resposta de oração, libera empregos, libera a Tua bênção na vida dos Teus filhos, que seja destravado, Senhor, fruto da generosidade aqui do nosso meio, seja destravado aquilo que está preso, Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém.